0: Oi pessoas, aqui é a Carol Sejam bem-vindos a mais um podcast do Terror e Make Nesse quadro eu leio histórias de terror que meus inscritos me mandaram Então, sem enrolação, vamos começar A raposa da janela Normalmente, as crianças costumam ser um belo e adocicado mar de criatividade... Tendo vários amigos imaginários... Ursos rosados, super-heróis, fadas e vários outros... Porém, eu sou uma dessas exceções, claro... Eu tive minha época de ter amigos imaginários... Mas, sinceramente, teria sido muito melhor... Se eu nunca tivesse tido o azar de passar por essa fase... Meu problema, ou melhor... Minha doce desgraça, como eu gosto de chamar... Começou há alguns anos... Eu estava desenhando no meu quarto... Algo que havia se tornado um hábito. Eu usava isso como um refúgio da ansiedade constante, que acabou me rondando naquela época. Enquanto minha mente se concentrava nas minhas tintas de aquarela, minha atenção acabou sendo desviada por um barulho na sala. Como criança medrosa, mas que sempre tentava pensar em coisas mais pé no chão, eu simplesmente ignorei depois de uma breve tosse seca. Depois de alguns minutos, o barulho voltou. Dessa vez, no banheiro que ficava mais próximo do meu quarto pensei na possibilidade de ser minha gatinha fazendo alguma bagunça então fui verificar o banheiro, claro, armado com o um chinelo empurrei a porta entre a do banheiro e não tinha nada estranhei e comecei a ficar assustado algo que não aconteceria se naquele momento não estivesse sozinho na casa enquanto meus pais tratavam de um assunto familiar fora da cidade aqui a minha memória fica nebulosa lembro-me de procurar pela minha gata em busca de companhia de abrir a porta da sala, me sentar no sofá e ver TV com o um som um pouco alto. O que me marcou foi quando a noite caiu. Meus pais chegaram depois de algumas horas. Então segui minha rotina normal até a hora de deitar. Enchi minha pequena cama com brinquedos de quando eu tinha 5 a 10 anos e me aconcheguei neles para dormir. E eu realmente dormi bem, até por volta das 23 horas. Nesse período de tempo, eu acordei com um barulho de choro. Como se fosse de um cachorro, mas era mais agudo. Causava uma leve dor nos ouvidos. Abri os olhos e olhei ao redor do quarto. Nada. Me sentei na cama e esperei minha visão melhorar. Afinal, talvez o cachorro tivesse entrado no meu quarto enquanto eu não estava olhando. Quando minha visão estabilizou e eu consegui ver melhor pelo quarto, eu ainda não notei nada. Até que tive a brilhante ideia de abrir a janela e checar o pátio. Sim, minha janela dava para o pátio da nossa casa. Carol, sabe aquele ditado, quem procura acha? Por todos os santos. Quando eu abri a janela, eu me deparei com um homem alto, terno tão verde que fazia meus olhos doerem. No lugar de onde devia estar a sua cabeça, estava a cabeça de uma raposa. Eu ainda me impressiono em como eu consigo lembrar nitidamente seu sorriso branco de dentes afiados. Aquela coisa sorria de orelha a orelha, olhando para mim. Meu reflexo foi fechar a janela e gritar. Desesperado, eu corri para o quarto dos meus pais. Eu não dormi naquela madrugada. Meu pai rondou a casa inteira com uma lanterna junto de nosso vizinho que ouviu meus gritos. No fim, eles não acharam nada. Depois disso, eu fui uma psicóloga. E eu era normal. Meu único diagnóstico foi TDAH. Eu poderia muito bem estar alucinando com meu antigo amigo imaginário, Sr. Maleus, mas a desgraça da minha vida é sempre sentir ele me olhando, me rondando. Sentir que em toda a janela ele vai estar lá, parado. Não é o sentimento de algo que vai vir me matar. Pelo contrário, é como se ele estivesse tentando ser um tipo de anjo da guarda, mas isso vem se tornando sufocante. A cada dia, a cada maldito dia, eu ouço seu choro agudo vindo do pátio, como um cachorrinho aborrecido por estar dormindo do lado de fora. Enfim, essa é minha pequena história, e se você já teve um amigo imaginário, não se atreva a deixá-lo. Caso ele se sinta abandonado, ele vai voltar, e nunca mais vai embora. Eu tive a sorte de ser amado, mas talvez você tenha o azar de acabar sendo odiado. A janela do banheiro Estou sentado no chão do banheiro, apoiada na porta, enquanto escrevo no meu notebook. É bom escrever aqui. É silencioso. Meus vizinhos são muito barulhentos. Eu nunca vi um condomínio ser tão barulhento assim. A senhora Lewis é uma chata, sempre gritando comigo por nada, enquanto o senhor William é quieto até demais. Fica pelos cantos, me observando. São dois estranhos. Não consigo me concentrar com eles por perto. Também tem as gêmeas, Maria e Vivian, não as suporto, Vivian é muito fofoqueira, espalha coisas sobre mim e Maria apronta muitas contra mim, como da vez em que colocou chiclete no meu cabelo. Tem outros vizinhos insuportáveis pelo prédio inteiro, não gosto de nenhum, sinto olhares vindos da janela, é assustador, e o único cômodo em que não sou incomodada é o banheiro. Nem no meu quarto fico em paz, caramba. Fico horas e horas trancada lá, escrevendo histórias de terror. Estou trabalhando na minha nova história, Morte a Carol. Garanto que essa história vai me fazer ser escolhida pela minha youtuber favorita. O banheiro é mediano, e do lado do chuveiro tem uma janela pequenininha, que dá para o meu quarto. Eu sempre tive medo dela. A cada cinco minutos, olhando para ter certeza de que não tem nada. Às vezes, escutava um barulho oco nela. Mas quando parava para olhar, não tinha nada. Achava que era coisa da minha cabeça. Meus dedos afundam agilmente nas teclas do aparelho, e vejo meu rosto sendo projetado na tela. Carol correu enquanto pessoas a perseguiam pelas ruas molhadas pela chuva. Deus, o que tinha feito de errado? Se perguntava enquanto ouvia os cidadãos gritando. Bruxa, 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 matem ela! Está ficando bastante assustador. Gostei. Continuei digitando até chegar ao clímax. O que eu te fiz? Carol perguntou com a voz desesperada, enquanto chorava. A chuva grossa que caía disfarçava suas lágrimas que caíam furiosamente. Foi quando a criatura em cima dela levantou suas enormes e afiadas garras que... Um barulho estranho e alto, vindo da minha barriga. Que fome. Talvez se eu trouxesse alguns salgadinhos... Não, não. Não Nojento trazer comida pro banheiro. Que grande dilema. Fazer uma pausa ou continuar? Pensei por alguns momentos. Ah, que droga. Toda minha inspiração se foi. Abri uma aba nova e pesquisei algumas histórias de terror pra voltar a escrever. Passei algumas histórias até encontrar uma com título interessante. Se chamava Janela. Simples. Mas você já ouviu alguma história com Janela não ser assustadora? Não tinha tantas visualizações Tinha sido postada oito anos atrás A história deve ser ruim Mesmo assim, cliquei e li a história Contava sobre uma garota Que fez um ritual para relevar espíritos ruins Que eram silenciosos Tinha um aviso sobre perigos E depois dois passos simples 1. Um, fique perto de uma janela Ok, estou perto de uma janela Diga as seguintes palavras em voz alta Só assim funciona Pode entrar na minha casa, venha ao meu encontro Fiz exatamente o que o segundo passo instruiu na história, a garota foi dilacerada por uma criatura esguia e sem rosto, de garras e dentes afiados. História para boi dormir. Falei, mas me deu inspiração para continuar escrevendo. Talvez eu pegue algumas coisas dessa história. A criatura desferiu dez golpes consecutivos no corpo de Carol. Embora ela tivesse morrido no terceiro, a criatura não parou, até ela estar completamente irreconhecível. Um barulho oco na janela do banheiro. Não me virei para olhar. Não devia ser nada, e também a história estava ficando muito boa. Depois que a criatura se sentiu satisfeita, ela arrancou a cabeça de Carol. O cabelo longo dela balançou com o movimento. Estava cheio de sangue. O rosto tinha sido completamente destruído, sobrando apenas a carne viva e pulsando. A criatura também não tinha rosto, mas nesse momento, ela abriu uma fenda no seu corpo completamente desconexo com a realidade e abocanhou a cabeça da mulher, mastigou e arrancou o braço de Carol. Abriu novamente a boca e seus dentes estavam sujos de sangue. A criatura tinha um sorriso travesso e macabro. Outro barulho no vidro da janela Dessa vez, mais forte Parecia um tapa Novamente não liguei e continuei a escrever Depois de devorar seu corpo por completo A criatura se levantou e se retirou Cabaleando Os cidadãos chegaram rapidamente até a clareira Onde ocorrerá o assassinato da tal bruxa Carol Mas apenas encontraram uma imensa poça de sangue ali Carol nunca devia ter dito as palavras Pode entrar na minha casa Venha ao meu encontro Terminando a história, enviei Agora sim a Carol vai me escolher. Sorri satisfeita e ouvi o vidro da janela ser quebrado. Me virei e não vi nada. Coloquei um notebook no chão e me levantei assustada, o coração disparado. Dei alguns passos em direção aos cacos de vidro, tomando muito cuidado, pois estava descalça. Não sei onde coloquei meus chinelos. Olhei para a janela e ouvi um barulho vindo de lá. Eram palavras desconexas e murmúrios e lamentos. Não entendi nada. A voz era muito baixa e grave. Me deu um calafrio. Fui caminhando para trás, não conseguindo tirar os olhos da janela, completamente assustada. Acabei escorregando no meu notebook. Tive menos de dois segundos para me virar e tentar proteger da queda. Mas acabei batendo a testa em uma das prateleiras. Com a pancada, não consegui me segurar em nada e acabei caindo de cara no chão. Fechei meus olhos. Alguns segundos depois, os abri e coloquei minha mão na testa. Ardia muito. Quando tirei de lá, vi tudo vermelho. Senti algo em minha perna, algo molhado e pegajoso. Meu coração parou. Perdi tanto sangue assim... Quando me virei para olhar, senti uma dor no rosto. Paralisei vendo um ser estranho, todo preto, com garras afiadas e sem rosto. Igual na minha história, igual na história da garota. Logo ela estava em cima de mim. Ela abriu a boca, cheia de dentes afiados e assustadores. O bafo era terrível, tinha cheiro de morte. Tentei lutar para sair dali, mas a criatura era mais forte. E ela uma das mãos, depois senti uma dor. Vi sangue jorrando da minha barriga. Depois outro golpe, senti minhas forças deixando meu corpo pouco a pouco. E aí veio o golpe final. Eu nunca deveria ter lido aquelas palavras. Se quiser, tente a sorte e diga em voz alta. Pode entrar na minha casa, venha ao meu encontro. Anjo de Sangue Essa história é real e aconteceu comigo, quando eu tinha meus 15 anos de idade. Eu não era muito sociável, nunca tive muitos amigos. Na verdade, eu não tinha nenhum amigo, até conhecer ele. Eu e minha prima costumávamos acender uma vela de noite e desenhar um círculo branco no chão e invocar espíritos. Era uma brincadeira boba de adolescentes, até que um dia ele me visitou. Seus olhos eram negros e sua pele branca Como a de um cadáver Mas ele era bonito Tinha uma aparência agradável e se vestia todo de preto No início, ele apareceu para mim no meu quarto Enquanto eu tentava dormir No começo me assustei muito e tive medo E cheguei a pensar que estava ficando maluca Pois só eu conseguia vê-lo Mas conforme o tempo foi passando E a minha solidão a cada dia me sufocava Ele acabou se tornando uma companhia Digamos que um amigo Meu único amigo Ele falava comigo Dizia que tinha vindo para me ajudar e para cuidar de mim Aquilo era reconfortante. Na escola, me sentava sozinha. Tinha o hábito de carregar livros comigo. Sempre gostei muito de ler, principalmente livros de terror e romance. As pessoas me achavam estranha e não falavam comigo. No intervalo, o espírito era minha única companhia. Eu estava caindo numa depressão profunda, e os dias se arrastavam. Eu não tinha vontade de fazer nada, além de ficar deitada no meu quarto, lendo em companhia do espírito. Ele dizia que a única forma para que eu me libertasse da minha dor era partindo desse mundo, no qual eu nunca me encaixei e nunca me senti parte dele. Foi então que um dia depois da escola, era fim de tarde, o espírito me acompanhou até um viaduto da minha cidade, e quando eu estava prestes a pular, senti alguém segurando em minhas mãos. Olhei para trás e não tinha ninguém, mas o gesto foi suficiente para que eu me libertasse do transe e visse que estava na beira do abismo, prestes a pular. Minhas pernas tremiam e minhas mãos suavam. Senti minha boca ficando seca e o espírito estava ao meu lado, de braços abertos, me dizendo para pular, pois tudo ficaria bem. No entanto, notei que seus olhos estavam de uma cor diferente, um tom amarelo arrepiante. Seu sorriso era macabro e suas unhas eram garras enormes. Ele era um monstro e queria minha alma. Foi então que, tomada pelo medo, saí correndo rumo à minha casa. Ao chegar em casa, contei tudo aos meus pais. Contei sobre o espírito e sobre os planos de tirar minha vida. Meus pais ficaram desesperados, resolveram procurar ajuda. Fui levada a diversas igrejas, onde vários pastores tentaram em vão expulsar o Espírito, mas todos falharam. Todas as noites, o Espírito ficava em minha porta, pedindo para que eu o deixasse entrar. Sua voz era no início gentil, mas quando eu o mandava embora, ele soltava uma gargalhada medonhadora que me arrepiava a alma. Eu deixava a porta do quarto fechada todas as noites, mas podia ver sua sombra por debaixo da porta, sempre me vigiando e esperando que eu o deixasse entrar. Um dia fui visitar minha tia, ela era da religião espírita. Ao entrar em sua casa, o espírito me acompanhava, mas sempre mantendo uma certa distância de mim. Minha tia sentiu sua presença e me convidou para uma de suas sessões espírita. O dia da sessão espírita chegou. Fui sozinha com a minha tia. Ao chegarmos no local, haviam 12 pessoas e uma mesa coberta com uma toalha branca. Em minutos, a sessão foi iniciada. O espírito que me perseguia se manifestou em uma das mulheres que estava presente. Através dela, o espírito deixou claro suas intenções. Ele estava em minha vida, pois queria minha alma de qualquer jeito. Ele era um espírito opressor, que aos poucos estava consumindo minha energia e me levando para o abismo. Com a ajuda daquelas pessoas, com o tempo, o espírito começou a se afastar de mim. Sua presença não era mais tão frequente, e às vezes eu podia vê-lo me observando à distância. Alguns anos se passaram. Hoje estou com 22 anos e nunca mais o vi. Mas às vezes quando estou dormindo ainda posso sentir uma presença E sei que não estou sozinha Pois sinto que ele está sempre à porta Esperando que eu o deixe entrar Doces lembranças Acordei em uma cama branca de hospital Com a triste notícia de que havia perdido a memória Após um longo coma Além do choque de simplesmente ser bombardeada Com a trágica notícia Ainda por cima tive que reaprender muitas coisas Por causa da amnésia eu teria entrado em depressão, caso não fosse pelo meu amável marido, que me confortou o tempo todo durante a minha volta para minha vida normal. Apesar de não poder me lembrar dele, ele não se importou e continuou me amando. Eu tentei, tentei muito para que pudesse retribuir o amor. Minha gratidão seria eterna. A única coisa que me deixava um pouco desconfortável, mas ao mesmo tempo me fazia me sentir muito amada, era a tal frase ''Ficaremos juntos até que a morte nos separe''. Eu sei que não deveria me incomodar com algo tão tolo como uma frase romântica dessas mas não sei, não me fazia muito bem. Depois de um longo período, finalmente consegui meu primeiro emprego. Eu não era a melhor funcionária de todas, por não saber de algumas coisas básicas, mas era como meu chefe dizia, dava pro gasto. Semanas depois, fiquei um pouco decepcionada ao saber que teria que trabalhar na véspera de ano novo. No entanto, poderíamos sair mais cedo. E assim foi. Quando o relógio bateu meio-dia, pude finalmente ir para casa. Algo que não mencionei. Eu nunca havia avisado meu marido que sairia mais cedo do trabalho naquele dia. No caminho para casa encontrei uma jovem moça que, ao me ver, veio correndo em minha direção e me abraçou. ''Meu Deus, Maria, quanto tempo onde você esteve?'' A encarei, confusa. ''Acho que você se confundiu. Meu nome é Carmen e eu nunca te vi na vida.'' Respondi, já desconfortável com a situação. A garota se afastou, notando pura confusão em minha face. ''Do que tá falando? Somos melhores amigas desde que me conheço por gente. Se eu é Maria, sim. Eu sei que não estou confundindo, por causa das nossas tatuagens combinando. Veja.'' Disse apontando para o ombro. Logo continuou. ''A última coisa que soube sobre você foi que sofreu um acidente um ano atrás. Depois nunca mais te vi.'' A moça terminou a fala com lágrimas nos olhos. Eu respondi novamente. ''Não, não pode ser.'' Eu acordei do coma e, desde então, vivo com meu marido. Ele disse que não tinha nenhum outro parente ou amigo. Minha suposta amiga me encarou por alguns momentos, em choque. Não, não, Maria. Você nunca teve um marido. Pelo que me lembro, você nunca sequer namorou. De quem está falando? Quase caí para trás. Eu nunca tive um marido? Ela estava louca? Aquela mulher sequer me conhecia para poder estar falando aquilo. Peguei o número de telefone dela, só por precaução, então, chamei o primeiro táxi que vi e fui para casa. Chegando lá, a primeira coisa que notei foi que a porta do porão estava destrancada, coisa que era muito incomum de acontecer. E sempre que eu perguntava ao meu marido por quê, ele mudava de assunto ou dizia que era por motivos pessoais. Não queria pressionar ele, então parei de perguntar depois de um tempo. A outra coisa que notei foi que um cheiro insuportável vinha de dentro do porão. Tentei ignorar mas era impossível. A curiosidade tomou conta de mim, e vendo que meu marido não tinha até então percebido que eu havia chegado em casa, entrei lá dentro. Pior decisão da minha vida. Meu primeiro reflexo foi de vomitar, mas me segurei. Diversos corpos de mulheres, completamente mutilados... Estavam separados por seções, cabeças, braços, pernas, olhos e até mesmo unhas. Havia sangue e esperma por toda a parte, como se quem tivesse feito aquilo se sentisse excitado com os cadáveres. Era algo tão nojento e horrível que apenas um completo psicopata e doente mental conseguiria sequer ver sem se sentir mal ou enjoado. Logo após, notei algo, havia um grande pentagrama no chão, pentagrama no qual eu estava em cima, bem no meio. De repente, ouvi uma voz atrás de mim, perguntando o que eu fazia ali. Com um susto, acabei caindo, por causa do chão escorregadio e me sujando com o sangue. A voz era, obviamente, aquele homem. Aquele homem que tinha dito me amar e prometeu me proteger. Todavia, tinha algo diferente nele. Seus olhos estavam vermelhos, como o sangue de suas vítimas. Sem que percebesse, fiquei tonta por causa do cheiro forte e logo desmaiei. Acordei no dia seguinte, naquela mesma cama branca de hospital. A moça que dizia ser minha melhor amiga chorava ao meu lado, junto de outras pessoas que nunca vi na vida. Mais tarde, descobri que eles eram minha família verdadeira. Logo, a polícia descobriu que aquele homem era, na verdade, meu stalker de anos. Após ver algumas conversas no telefone que ele esqueceu na casa, descobriu-se que meses antes de eu perder a memória, ele conseguiu contato comigo pelas minhas redes sociais. Só com isso, ele descobriu meu nome completo, endereço, CPF, informações de toda a minha família, rotina, etc. Com tudo isso, era óbvio que ele conseguiria fazer algo contra mim. Foi ele quem causou meu acidente de carro, e logo depois de eu acordar do coma, se passou como meu marido e me sequestrou pra casa dele. Aparentemente, ele já vinha sequestrando mulheres como eu há anos, logo depois, matando-as, e por fim, até mesmo comendo-as. Senti um frio na espinha pensando que logo depois seria eu, mas estava aliviada que tudo havia passado. Estava aliviada até o policial dizer que, infelizmente, ele havia fugido, antes que pudessem o prender, mas que já estava sendo procurado em todo o país. Depois de alguns dias, recebi alta, mas fui morar com minha amiga por um tempo, só por segurança e até eu conseguir uma casa. E um dia qualquer, fui dormir junto dela, pois ainda não tinha me recuperado do trauma e vinha tendo pesadelos. Tudo estava correndo normalmente, até que acordei no meio da madrugada e vi que minha amiga não estava ao meu lado. Chamei pelo nome dela inúmeras vezes, mas sem respostas. Tudo isso até que senti uma forte pancada na cabeça, e só me lembro de acordar amarrada naquele mesmo porão. O mesmo cheiro, os mesmos corpos. Uma onda de confusão misturada com medo passou pela minha mente, até olhar para a porta do porão. Lá estava, minha melhor amiga, coberta de sangue. Olha ao seu redor, querida Maria. Você será a próxima, ele dizia com um sorriso de orelha a orelha no rosto, e continuou. Você se lembra daquele dia? Primeiro de abril, treze anos atrás? É claro que não, mas deixa eu refrescar sua memória. Foi o dia que você queria pregar uma peça do dia da mentira em mim, é claro. No entanto, você matou minha irmã. Você disse que era só para ser uma pegadinha, que foi um acidente, mas só ficou lá, assistindo minha irmã se afogar, morrendo lentamente. Ela só tinha seis anos. Agora você vai sentir uma dor muito pior do que ela sentiu. Eu tentava gritar, mas uma fita cobria minha boca. Ele assistia rindo. Todos esses anos busquei vingança, mas nunca consegui. Então descontei minha raiva em pessoas inocentes por sua culpa. Todas essas pessoas morreram por sua culpa, assassina. Você sempre mereceu morrer, demônio. Aproveite o inferno por mim. E a última coisa que senti foi o calor da faca quente descendo pelo meu peito. Logo depois, eu só vi meus órgãos e tripas saindo de dentro de mim, até que eu estivesse coberta de sangue e apagasse. A exaustão e o necrotério. Olá Carol, depois de muito tempo resolvi compartilhar com você uma história que aconteceu comigo há uns seis meses. Admiro muito seu trabalho e só posso lhe desejar muito sucesso em todos os seus projetos. Então, vamos à história. Minha família inteira tem uma ligação ou experiência com o um paranormal, mas apenas uma das minhas tias desenvolveu esse lado mediúnico. Enquanto todos os outros apenas lidam ou ignoram todos os eventos, até que eles não existam mais, e eu me incluo nisso. Não vejo nada normal. Minha mediunidade está mais relacionada a sonhos com vidência. Normalmente, são sonhos com a morte. Eles são raros, mas quando acontecem, eu consigo ver claramente do que a pessoa morreria, mas não sabia quem morreria até acordar no dia seguinte. Como isso já ia além das minhas capacidades de resolução, e nunca era frequente, tentava não focar nisso. Preciso da minha sanidade. No entanto, não é sobre as minhas experiências oníricas e subjetivas que venho falar nesse relato. Para fins de contextualização, saiba que sou estudante de enfermagem e, como qualquer outro curso, temos estágio. Não vou mentir, nunca me vi trabalhando em um hospital, então me forçava muito na pesquisa científica. Mas sobre os estágios, a gente não tinha muito o que opinar. Tudo que aparecia e que poderíamos fazer, nós fazíamos. O professor que fiquei para o estágio de um hospital grande que temos aqui na região era meio esotérico e adorava nos colocar em situações desafiadoras. E, particularmente, eu amava. Adoro sentir adrenalina em meu corpo. Então, toda novidade para mim era extraordinária. E foi por causa dessa minha visão imagética das novas experiências que me fez concordar em sair da clínica médica para descer para o necrotério. Eu não podia ser hipócrita. Estava cansada, exausta, exaurida completamente. Havia acabado de sair de uma semana de provas devastadoras, e os meus semestres, ainda por causa da pandemia, estavam todos bagunçados. Bem dizer, foi condensado um semestre com outro. Não tive mais que uma semana de descanso. De qualquer forma, não podia alegar cansaço para escapar das minhas semanas de estágio. Como falei, nós éramos alvos de um professor que tentava nos tirar tudo que podia. Contudo, nem todos nós estávamos na mesma sintonia que ele. No entanto, eu não poderia deixar isso passar batido. Então pedi para acompanhar a enfermeira e o maqueiro até o necrotério. Afinal, preparo do corpo, para sair do hospital e mandar para a funerária, é responsabilidade do enfermeiro. Então, era lógico que tínhamos que aprender isso. Nunca tinha preparado um corpo antes, a não ser um boneco articulado. Pavoroso, no nosso laboratório. Então, fiquei apenas observando a enfermeira fazer. Com a promessa de que, se tivesse outro corpo até o fim do meu estágio, poderia realizar. E realmente aconteceu. O necrotério ficava no subsolo. Não era um cubículo de azulejos brancos iluminados por luzes fortes e também brancas. Bom, tinha azulejos, mas eram cinzas. Afinal, por determinação da Anvisa, tudo precisava ser vestido. Era uma norma. Havia também umas seis mesas de alumínio e apenas um corpo. Eles sempre diziam que dificilmente havia muitas mortes. As que mais tinham eram oriundas da emergência ou UTI, e que essa semana estava tudo tranquilo. A enfermeira me deixou sozinha. Nunca soube se era um comportamento padronizado com os estagiários, ou apenas dei o azar disso. Nós ficávamos soltos a Deus dará, fazendo todo tipo de procedimento com quase ou nenhum auxílio de alguns profissionais, protegidos apenas pelos conhecimentos que tínhamos adquiridos em aula. O corpo era de um desconhecido. Homem, jovem, e ele não tinha identidade, nem mesmo nenhum documento. Havia um grande traço feito com caneta preta no espaço onde deveria ter o seu nome, e na causa da morte estava escrito Parada Cardiorrespiratória, com uma letra bem arranjada. Tinha também uma assinatura e uma sequência de números no espaço da assinatura do médico, nada fora do comum. Não vou mentir, não me lembrava do rosto do paciente. E tudo parecia ter sido feito tão automático, com uma tranquilidade e agilidade incompatível com quem nunca havia realizado esse procedimento. De toda forma, arrumei o corpo do jeito que vi a enfermeira fazer antes, e logo me virei para a bancada, dando as costas para a maca. Precisava terminar a ficha para poder chamar o maqueiro. E o fiz, mas quando me virei para a maca, um lençol murcho e cheio de prega sobre ela foi a única coisa que consegui focar. Parece ridículo. Sempre imaginamos como iríamos reagir se algo sobrenatural nos acontecesse, Fazemos isso enquanto vemos filmes, criticamos algumas atitudes e reações dos personagens, mas naquele momento, eu ri. Apenas uma risada nervosa, afinal, como eu iria dizer ao meu professor que o corpo havia sumido? Simplesmente sumido? Passei 30 minutos amarrando braços, pernas, cabeça, colocando esparadrapo nos olhos, na boca e virando e revirando o lençol, sobre e sobre um corpo masculino e pesado, para que do nada, nada disso existisse. Não tinha mais lenços, nem esparadrapo, nem corpo, apenas os lençóis brancos que eu havia embalado, um sobre o outro, embalando nada que estava sobre a maca. Deveria ter pego os meus materiais, colocado no bolso do jaleco e voltado para a clínica médica do hospital. É óbvio, não trabalhava lá e estava sozinha, e de toda forma que entrasse ali, ou veria um corpo bem embalado ou uma maca vazia, mas não consegui sair do lugar. Estava pregada no chão com meu medo escondido em uma risada nervosa. Minhas mãos estavam travadas, caídas na lateral do meu corpo, enquanto meus olhos fitavam o vazio. Não sei quanto tempo fiquei parada, não sei quem me encontrou ali, talvez tenha sido meu professor, já que ele foi a primeira pessoa que eu consegui conversar e localizar ao meu redor. Não consegui descrever nada, nem a enfermeira, nem o paciente, e as câmeras de segurança pareciam inúteis, ninguém havia entrado no elevador, ninguém passou no corredor, ninguém estava no necrotério, nem mesmo eu estava lá. Meu professor disse que eu não saí da copa da clínica médica. Eu teria aparecido nas câmeras se isso acontecesse. E que eu deveria estar apenas cansada demais. Com a mente cansada demais. Logo, que fui vítima da peça da exaustão. Mas meus braços ainda doíam de ter que virar e revirar o corpo para embalar nos lençóis. Ainda sentia os dedos da luva grudar no paradrapo. Ainda sentia o cheiro da água sanitária e desinfetante do necrotério. Ainda sentia minhas pernas travadas. No fim, não sei se isso foi apenas minha mente tentando despertar meu corpo cansado, ou se realmente aconteceu. Mas agora, eu buscava sempre evitar me aproximar disso novamente. Afinal, independente de ter sido algo normal ou sobrenatural, meu medo existiu. E sou eu quem precisa lidar com ele em meu ambiente de trabalho. E essas foram as escolhidas de hoje. Muito obrigada a todos que mandaram essas histórias. E se a tua não apareceu ainda, calma que um dia a gente chega lá. Se você gostou e quer mais, é só dar uma procuradinha no meu canal no YouTube. Lá tá cheio de histórias muito massa. Espero que vocês estejam se cuidando. Muito obrigada por ouvir, um super beijo e até a próxima. Bons sonhos!